0: NEC. De club in het rood, groen en zwart is opgericht op 15 november 1900, na fusie tussen Eendracht en NVV Nijmegen. Komend seizoen is de Nijmegense Eendrachtcombinatie weer terug in de Eredivisie na een afwezigheid van vier jaar. NEC heeft een rijke historie: hoogtepunten als een vijfde plek in de Eredivisie in 2003, een kampioenschap in de Jupiler League in 2015 met 101 punten. En Europese wedstrijden in en tegen HSV, Spartak Moskou en SC Barcelona. Ook kende de club, zoals elke club, dieptepunten als degradaties en het nooit winnen van de KVB-beker, waarin NEC wel vier keer bekerfinalist was. Ook kenmerkend voor NEC is onder andere de derby tegen Vitesse en oudspelers als Jan Peters, Sae Visser en Edgar Barreto. Wij van Staantribune zijn gericht op de voetbalcultuur die bij verschillende clubs zijn. Dat is ook de reden om in deze podcastreeks van Staantribune terug te gaan naar de basis. Wat houdt de clubcultuur bij verschillende voetbalclubs in? Wat maakt voor supporters hun club de mooiste van deze aardbol? Wat zijn de mooiste verhalen rondom hun club? En welke speler zal voor altijd de clubicoon zijn of was juist de grootste miskoop? Niemand kan wat beter vertellen dan de supporters. Zij die het hart vormen van de club. Na vorige keer Sparta hebben besproken, gaan we voor deel 2 naar het Nijmeegse. In ons midden hebben wij ras necer Jeroen Rengers. Hij is voorzitter van de supportersvereniging van NEC. En als iemand mij het NEC-gevoel uit kan leggen, is deze Nijmegenaar wel. Lekker vijf en strijden voor rood, zwart en groen. Pijnt het aan alle tijden, NEC wordt kampioen. Pijnt het aan alle tijden, NEC wordt kampioen. Nou uh, Jeroen, fijn dat wij hier bij NEC aanwezig kunnen zijn. Welkom! Dankjewel. Ja. Mooi, we zitten in jullie Sporters -home. Zou je er iets over kunnen vertellen? Ja, de Schub. Uh, staat hier nu ongeveer vijf jaar. Uh, we zochten al een tijdje een vaste basis onder de tribune, vlakbij het stadion, is in het stadion. Ja, dat kan nu niet. Er uh, zijn genoeg stadionplannen nu, maar... Dus we hebben hier een soort van, van grote ski-hut, uh, misschien apres-ski-hut neergezet... Okay. Waar we dus iedere wedstrijd supporters ontvangen. Waar de wedstrijd, andere wedstrijden te zien zijn. Waar we onze feesten hebben. Vergaderingen hebben. Bijeenkomsten hebben. Barbecues zoals we vanmiddag hebben voor alle vrijwilligers. Dus dit is onze uitvalsbasis. Staat er een jaar of vijf. En we waren een beetje bang in het begin van. Is het wel populair genoeg? Hè? Komen er genoeg supporters? Want hierboven hebben we de Eendracht. Het amateurcomplex. Waar ook gewoon altijd supporters komen. Maar uiteindelijk heeft, heeft het toch wel ja, een plekje in de harten gekregen bij, bij velen. En. Uh, altijd wel heel populair na de wedstrijd nu. Ja, ja het ziet er al wel echt, uh, ja. Ja, echt jullie kleuren. Ja, als je binnenkijkt ook, zie je ook echt uh, allemaal oude shirtjes hangen. Uh, mooie graffiti aan de muren. Of de, of tenminste meer een tekening over ook een stukje historie van NEC. Dus dat is wel uh, ja, ja, gaan leuk we zo meteen om kijken. Ja. Is het eigenlijk nu in het kantoor van de, van de voorzitter? Nou, ja, gewoon onze bestuurskamer. Kijk. Nee, je bent niet de audiëntie hier. Hoor. Nee, nee, nee. Je bent nee, nee, de, nee. de voorzitter. Nee, zo, uh, zo voel ik het ook niet, zo gedraag ik me ook absoluut niet. Sommigen noemen het wel eens uh, preces. Als je een interview in de krant hebt, zegt de preces. Ja, zo is het helemaal niet. Uh, ik ben ook gewoon een supporter die uh, uit wedstrijden thuis en gewoon gaat gehad. Mijn eigen plek zit hier op uh, de goffe tribune. Dus uh, nee, dat is hier vergaderen we gewoon. Uh, normaal gesproken uh, ontvangen ook ook het bestuur van, uh, van diverse clubs. Uh, de een komt, uh, komt helemaal niet, de ander komt met acht man. Uh, in Breda komt dat bestuur met een man of tien. Dus. Uh, ja, dan zijn de koelkasten hier wel allemaal goed gevuld. Uh, en uh, ja, de ontvangst uh, is altijd, begint altijd vanuit hier. Ja. Kijk eens aan, want jij bent ook, uh, we hadden het net al gezegd... Hè? ...je bent voorzitter van de sportsreding van ja. NEC. Hoe lang ben je dat nu? Ik ben dat uh, bijna vijf jaar. Uh, daarvoor een tijdje vicevoorzitter geweest een jaar of twee... ...en daarvoor heeft een andere voorzitter dus een jaar of vijftien uh, gedaan. Uh, ik ben ongeveer ook een jaar of vijftien bestuurslid. Uh, begonnen als vrijwilliger bij, uh, bij sfeeracties helpen met spandoeken... en blaadjes neerleggen voor choreo's en dergelijke. En ja, dan word je een beetje gevraagd van, ja, zou je meer willen doen? We zoeken nog bestuursleden voor een en ander. Nou, heb ik dat gedaan, een grote tijd leedadministratie gedaan. Dat is wel een beetje een oneerbiedige klusje natuurlijk in een bestuur. Hoort er ook bij? Hoort er ook bij. Uh, kijk, en ik ben altijd wel iemand die vanuit supporterszaken uh, de boel bekijkt. Uh, en we hadden toen in die tijd, was het wel een soort van activiteitenclubje. Uh, een kerstbingo, een, een reisje naar het buitenland. Een reisje naar een kerstmarkt vanuit hier. Uh, een reisje over de, over de Waal met, een, uh, met vuurwerk tijdens de Vierdaagse. Er moest veel meer richting, meer richting supporterszaken gaan. En NEC degradeerde in, uh, in 2014. Toen moest er ook wat gebeuren, vonden wij. Moesten ook de vereniging uh, een andere kant op, dus van dat imago af. En Toen zijn uh, de voorzitter en de penningmeester toen, die het jaar hebben gedaan, zijn toen gestopt. En samen met uh, Harold Bastiaans, de voorzitter, toen hebben we die kar getrokken. Hebben We de hele vereniging Nieuw Leven ingeblazen. Hij is na twee jaar uh, gestopt en sinds die tijd ben ik uh, voorzitter. En kan je een aantal voorbeelden noemen wat jullie dan hebben opgepakt? Nou ja, kijk, uh, kijk je bent heel erg ad hoc bezig altijd. Hè, wat er bij de wedstrijden gebeurt, daar, daar, daar speel je heel vaak op in. Uh, we zijn heel actief met wat zijn de komende wedstrijden, uitwedstrijden. Wat een vervoersregime uh, geldt daar voor, bijvoorbeeld voor. Uh, dus dat uh, is, heel, uh, is heel belangrijk. Je probeert ook een aantal dingen te bewerkstelligen. Nou, deze schub is natuurlijk al een heel mooi voorbeeld. Iets voor de lange termijn. Maar ook als we straks naar het uitvak gaan. We hebben de Lexaanwand in het uitvak verwijderd. Dus de supporters die daar komen hebben vrij zicht. Ja, en je probeert gewoon heel kort op die club te zitten. Maar wij doen het altijd in drie spierpunten. doen We het altijd uh, uh, vertellen. Uh, al het, belangrijkste, het allerbelangrijkste supporters belangen. supportersbelangen. Dus alles wat met supporterszaken te maken heeft. Opkomen daarvoor. Uh, maar ook gewoon uh, supporters bijstaan. Ook bij de Stadionverbodcommissie. Als er een keer wat is gebeurd. We hebben laatst ook rellen gehad hierna. NEC RODA. Ook daar staan we zelf supporters bij. Die moeten voorkomen voor een rechter. Dus dat is een soort supportersbelang. En opkomen daarvoor. Uh, plus natuurlijk wat allemaal rond de wedstrijden gaat gebeuren. Kijk, over een paar maanden spelen we het tegen Vitesse. Maar we zijn er nu al mee bezig. Hoe we die wedstrijd goed kunnen inrichten. Dat we ook daar gewoon weer met een vol uitvak naartoe uh, kunnen. Dus dat, een beetje dat voormasseren, dat gebeurt nu al. Dus daar zijn we op de achtergrond vaak mee bezig. Een andere is uh, ja, supportersbeleving. Uh, Dat heeft allemaal met sfeer te maken. We hebben Legio Nove een sfeergroep. Die heel lang onder de supportersvereniging heeft gehangen. Die ondersteunen we de grote bijdrage. Faciliteren we in heel veel zaken. We doen ook hier vaak uh, kleine spandoeken maken. Helpen we met de grotere spandoeken, met plekken en dergelijke. En andere supportersactiviteiten. Maar we blijven ook gewoon die activiteiten organiseren. feesten waar spelers komen. Uh, het kan ook een keer een barbecue zijn... maar we zijn voor twee jaar terug naar Brighton geweest... waar Ali Reza ja en aan Bax toen nog, uh, toen nog speelde. Uh, en ook natuurlijk voor, voor een bepaalde doelgroepen De jaarlijkse bingo en uh, een paasbrunch voor, voor vrijwilligers. Dat valt een beetje onder, onder activiteiten. Een barbecue wat je net al aangaf? Ja, dat is dan de ba jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers... Um, dat zijn meer voor mensen die, uh, ja, die heel veel voor ons als vereniging doen. Maar voor alle, alle leden zijn het toch vaak de feesten die we organiseren. Met een paar bekende artiesten en dergelijke. Of een, een, een beetje een bandavond. Dat is allemaal hier rond de schub afspeelt En dat valt dan weer onder activiteiten. Oké. Okay. En ik hoor dat jij eigenlijk al heel lang betrokken bent bij ja. de club. Ja. Ook heel lang betrokken bent bij de sportsvereniging. Ja. Hoe is jouw liefde voor NEC ooit ontstaan? Um, ik kom uit 83. En begin jaren... Ging ik eigenlijk nooit naar, naar voetbal. Niet als kind met vader mee te. Waar mijn vader ook nog steeds. Uh, een seizoenkaart heeft naar NIC gaat. Maar toen ik een jaar of twaalf, dertien was. ben ik gewoon met vriendjes uit de buurt. De klasgenoten ben ik, ben ik hier ook naartoe gegaan. Uh, op dezelfde plek waar ook mijn vader staat. En ja, toen vond ik het natuurlijk allemaal heel interessant. Hier die oude Goffert. Het imposante stadion. Uh, waren natuurlijk niet de glorietijden van NEC. Hè. Veel, veel na-competitie, degraderen, promoveren. Maar ja, toen trok mij gewoon uh, NEC al. En, en vond ik het gewoon leuk om met, uh, ja, met hun, uh, met de jongens waar ik nog steeds mee ga, om, uh, om hier naar de goffer te gaan. En dat is dan een beetje ja, 96, 97 gebeurd. Uh, toen raakte de club natuurlijk ook echt in een stroomversnelling met de verbouwing van het stadion en dergelijke uh, en toen heb ik echt twee jaar in het oude stadion een zoomkaart gehad. En ja, vanaf die tijd hier een nieuw stadion. En vanaf eind jaren negentig ben ik ook echt wel uit de strijden meegegaan. Dus uh, ja, die laatste twintig jaar, uh, die staan me heel goed bij. Ja, ja, ja. ja, ja. En jouw eerste wedstrijd, kan ik me nog herinneren? Ja, eerste thuiswedstrijd kan ik me eigenlijk niet herinneren. Nee, nee. Ik kan me... Dat is heel raar. Je herinnert je... Ik, een beetje vanaf mijn achttiende, twintigste... Dan herinner je je heel veel bijna alles letterlijk wat er gebeurde. Maar echt de eerste wedstrijd, nee... De eerste jaren gingen gewoon de losse kaarten en ja, weet je, zo werkte het vroeger. Je liep je naar boven en suppo's en liet je gewoon naar binnen. Ja, ja, ja. ja, en dan kan ik ook wel na competitiewedstrijden zeker herinneren. En en uh, oud spelers zoals Jules Ellenman en dat soort voetballers, die Emile uh, Emiel van Eikeren dat soort dat, dat, dat staat me heel goed bij. Maar toen beleefde ik het echt nog niet helemaal zoals je nu misschien doet met, uh, ja, met de club overal volgen en je was toen ook wel een beetje een grijs. Ja, sommigen noemen het zelfs een lelijk eentje, wat wij natuurlijk zelf niet vonden. Uh, maar ja, toen beleefde ik het niet zo, Met, met, met ook van, ja, dat ik echt achter spelers aanging met handtekeningen of shirtjes liep. Dat was pas veel later gekomen. Ik heb het altijd een beetje normaal beleefd. Niet als een kind, ja, als een kind zo blij en gek, voetbalgek ben ik nooit geweest. Ik okay. kwam pas echt op latere leeftijd, een beetje vanaf mijn 16e, 18e. Toen ik ook veel meer uitbestrijding ging bezoeken. Toen ook ja, het stadion echt opgeleverd werd hier. Toen is die beleving echt pas, uh, pas mm. gekomen. En jouw eerste uitwedstrijd? Kan je die nog herinneren? Ja, die was een Arnhem. Ja. Oh, ja. kijk. Dat was ook de eerste keer dat, uh, dat zeg maar, het Gelredome werd geopend. En, uh, toen vonden we het wel een leuke wedstrijd om, om daarbij te zijn. Uh, volgens mij hebben die ook nog dik verloren. ook nog, Maar ik denk dat dat een 97, 98, 98 is geweest. En ook sinds die tijd heb ik eigenlijk bijna geen, geen uitwedstrijd gemist. Ja, oh, misschien dat ik op, op seizoen een keer één of twee of drie mis. Hè. Als je een keer iets hebt met familie of werk... Maar probeer ze allemaal wel mee te pakken. Weet je. Je, je, ja, je wil er gewoon bij aanwezig zijn. We hebben nu vier jaar keukenkampioenvisie gehad. En in het begin dacht je nog wel... Ja, we moeten tegen Jong Ajax of Jong AZ. Daar gaan we niet naartoe. Maar als ik dan zelf bijvoorbeeld... Ik werk bij het Touringcar bedrijf dat NEC uh, vervoert. Okay. Dan, dan moest ik op maandag naar Jong Ajax, naar Amsterdam. En zag die bus rijden en dacht ik van... Ja, waarom ga ik nou niet? Ik heb vanavond toch niks te doen. Dus snel even naar NEC bellen. En toch maar even een kaartje kopen. En dan met die bus mee. En dan sta je daar ja, op zo'n vreselijk terrein ja, ja, ja. In, in Amsterdam. Maar je ja, vindt het wel mooi om erbij aanwezig te zijn. Want het gaat natuurlijk bijna niet om die wedstrijd. Het gaat gewoon om met, met je vrienden en met familie. Of natuurlijk met al die andere supporters om die wedstrijd te beleven. En dat is, ja, dat is waar het om draait. Dat is ja. het gevoel wat je erbij hebt. En ga je na het wedstrijd ook altijd met dezelfde groep? Ja, ja, we gaan altijd met dezelfde groep. Ik ga altijd met uh, een vaste kameraad van mij. Uh, en dan soms in andere samenstellingen. Soms gaan we met een clubje met vier gaan met de auto. Vooral de keukenkampioen, de op vrijdag veel met de auto. Maar we hebben ook vaste bussen, vaste supportersbussen. Uh, we hadden vroeger twee vaste bussen die altijd gingen. Dat was dan de Olie Express, uh, zeg maar vanuit Ulrich Rude, cultspeler van toen. En de Gier-tours hadden we, vanuit Jack de Gier. Maar die, die twee vaste bussen, die is, dat is eigenlijk allemaal teruggebracht naar één bus. Die noemen we de Olie en de Gier en dat is een bus die iedere uitwedstrijd gaat, Dus voornamelijk ook voor supporters die het leuk vinden om met elkaar naar zo'n wedstrijd te gaan, maar ook gewoon uh, wat minder makkelijk de auto te pakken. En die ja. bus die rijdt altijd, en dat, uh, dat faciliteren wij ook. We doen ook bij iedere uitwedstrijd doen we ook de catering in alle bussen. Dus bijna een hele logistieke operatie ja, keer op keer. Ook, ja. Dus uh, over een paar weken spelen we in Amsterdam. Er zijn nu al zes, zeven bussen van vol verkocht. Dus we denken nu al van hoe gaan we dat doen? Dus uh, ja, maar een, dat een heel is stuk er. beter dan naar Jong Ajax nemen. Dus is heel stuk beter. Ja, dan dan gaat er vaak maar één bus en nu. Uh, ja, nu mogen we toch naar, naar het grote, grote Ajax. Maar ja, dat zijn wel dingen die wij dan uh, ook, uh, ook organiseren en uh, heel veel tijd kosten. Maar, uh, ja. Ja, nou, over de promotie heeft... van afgelopen seizoen zullen we het straks nog hebben. Ja. <laughs> ik, uh, ik zie hier een mooi bord staan met heel uh, mooi Ik NEC vind hem heel mooi. Heeft, ik ik hem heel mooi ja. Ja. Voor mij als naksport doet het iets pijn, maar ja. ik, uh, ja, ik gun het jou natuurlijk van achter. Uh, ja. Misschien direct leuk om nog over uh, jouw beleving van het af, afgelopen ja. seizoen te hebben. Is goed. En over de promotie uiteindelijk. Hey, en wat nog een vraag. Wat maakt voor jou NEC nou NEC. Ja, kijk, als eerste als je uh, buiten loopt, uh, dan, dan, dan als je dat stadion zo in dat grote park ziet liggen. Ja, er is natuurlijk bijna geen stadion wat, wat, wat meer voetbal ademt uh, qua, qua omgeving als, uh, als deze club. Kijk, uh, het is ook de bottleneck van onze club, want we kunnen niet uitbreiden. We kunnen geen museum zelfs nog inbouwen en een casino en een supermarkt. Dus wat hier ontstaan is vanuit zeg maar, de oude Goffert, hè, dat noemen we ook wel de bloedkuel, zullen we misschien op ja. terugkomen... Um, dat, dat, dat is natuurlijk NEC. NEC is 1900 opgericht vanuit een arbeidersclub. Uh, drie jongens die uh, tegenover het grote kwik, uh, meer de elite club, uh, de club hebben opgericht. Dus echt altijd vanuit de arbeidersklasse, de lagere sociale klasse is het opgericht. En dat zie je nog steeds verwoven door die hele club hier. En uh, die emotie uh, van wij houden van de club, Ja, zeg maar in goede tijden. Dus de vreugde die we laatst bij de promotie hadden of... Als het slecht gaat bij degradatie. Ook wel door de, de woede die hier is. Dat is wel de supporter. En dat is wel wat NEC is. Kijk, NEC zit heel diep in de harten van mensen. Uh, en dat is of het nou nu rijke supporters zijn. Of arme supporters zijn. Of er tussenin. jong en oud. Dat blijft hier altijd verweven in die club. In het DNA van die club. En ja, we noemen het ook wel een beetje de bloedkuur, De Dus Dat is wat wij nu hebben. En wat we ook graag bij spelers willen zien. Ja. Kijk, we verliezen liever met uh, dat we dan verloren hebben... en goed hebben gevoetbald... maar de gestreden hebben... dan heeft iedereen de vrede mee. Maar als de kantjes vanaf gelopen worden... Ja, dan, dan gaat het er echt niet in. En dan kan het inderdaad wel voorkomen... dat een keer uh, een bestuurder uh, aangesproken wordt... of een spelersbus opgewacht wordt. En dat, dat wordt hier gewoon niet gepikt. Nee. En wat is dan jouw favoriete speler... alle tijden van NEC? Oh, NEC? <laughs> als het over echt uh, de, de bloedkul mentaliteit ja, heeft? Ik vond dat altijd toen met Jack de Gier. Kijk, dat is voor mij ook de tijd... Hè, een beetje eind jaren 9, 2000, 2001... Uh, dus begin jaren 2000 dat Jack de Gier hier speelde. Ja, dat is voor mij wel echt, uh, echt wel de cult speler. Gewoon de mouwen opstropen, juist tegen Vitesse pieken. Geweldige doelpunten scoren in die derbies. Want voorheen, in die tijd, werden ze vaak verloren. En Vitesse ja. eindigde en ook tweede of derde. Uh, dus die, die, die gingen ook naar het Gelre Vanaf die tijd wonnen we bijna alle... Ik denk dat we tien jaar lang, elf jaar lang hier niet verloren hebben, die derby's. En ze ook bijna allemaal gewonnen hebben. Maar Jack de Gier was in die tijd voor mij wel echt de, de, de held. Gewoon ook gewoon met die mentaliteit. Gewoon borst vooruit en met kop naar voren om, ja. om, om die Arnhemmers te verslaan. Ja. Deed jij dan ook extra pijn? Want Jack de Gier is hier uiteindelijk natuurlijk trainer geweest. Ja. Ontslagen volgens mij ja. ook. Ja, die werd hier wel binnengehaald als een soort van... Uh, ik wil niet zeggen verlossen, maar nu gaat het gebeuren. Um, ja, dat deed wel natuurlijk pijn. Als je ziet hoe, een, hoe, hoe soms clubmensen helden uit het verleden. Dan toch wel ja, roemloos Ik wil niet zeggen sterven, maar uh, ja, waarbij er toch dat uh, ja dat imago afgebrokkeld wordt. Dat zie je met Jack de Gier, maar ook met Anton Jansen. Uh, zag je ook met Danny Hoekman toen hij hier td. Ja, dat doet wel dat is dat doet wel pijn. Je ziet ja. hier ook het 11 aller alle tijden hier hangen achter de tribune, ook met Jack de Gier en, en dat soort voetballers. En ja, dat doet wel pijn, maar ja, dat is ook wel weer kijk dat, dat soort. Spelers trainer worden. En uh, ja, dan gaan ze ook wel die uitdaging aan. En iedereen weet dat dan een hele moeilijke club is. Mm -hmm. Want de verwachtingen hier zijn altijd heel hoog gespannen. Ja. Kijk, dat zie je ook uh, bij jouw favoriete club. Wij denken ideaal als we in de keukenkampioen divisie spelen. Dat we gaan promoveren. En dat we erbij moeten horen. Maar nu heb je alweer het gevoel. Dat we ons bijna makkelijk gaan handhaven volgend jaar. En dat kan natuurlijk ook hè, met de verhalen rond Boekhoorn. En het beleid wat hier nu uh, neergezet wordt. Maar ja. Heel veel clubs denken dat. En die moeten gewoon keihard werken volgend jaar om erin te blijven. Maar altijd die, uh, ja, die ambitie en denken dat je toch wel een, een wat grotere club bent. En dat je middenmoot, sommigen zeggen zelfs subtop <laughs> Nederland bent. Ja, ja, ja. ja, dat zit vaak nog wel in, ja, in onze gedachten. Want wij ja. vinden ons ook gewoon een eredivisie club. En de laatste trainers hebben er ontzettend uh, veel moeite mee gehad. En ook vorig jaar leek het toch uit te, uit te lopen op weer een, op een grauw seizoen. Altijd een beetje rond die vierde, vijfde plek gespeeld. Mijn laatste wedstrijden we verloren. Uh, werden we zevende. Ja, en toen hadden we natuurlijk die kansen in, in de play-offs. En uh, ja, die, die hebben we toen aangegeven. Maar ja, het is risico ook weer van het vak. Hè. Als je hier trainer wordt. of je komt terug als speler. of je gaat een directiefunctie vervullen. Ja, als risico. Het afbreuk. Is, 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 is goed. Altijd. Ja. ja, ja. Hey, Prezes, zullen we eens even bij je. Uh... ja. ja. even in kijken. Ik heb rest. altijd moeite met die synoniemen die ja, dan nou, ja, ja. zo'n journalist maakt. Preces, supporters, voorman. Ja, en sommigen denken wel van... ...ja, voorzitter de sportsvereniging... Ja. ...maar ja, ik ben gewoon ja. normaal... Ja. Ik, doe, ...ik heb het vanuit mijn hobby altijd... Uh, ...ben ik gewoon zo doorgestoot... ...en ja, ik heb wel eens ...iemand moest het toen doen... ...en ja. je ziet gelukkig nu wel overal in Nederland... Ja. ...de, de wat, wat jongere voorzitters ontstaan... ...die... die uh, ja, ik ja, die noem gewoon het gewoon Jeroen... Door. ...Jeroen, zullen we even naar gaan kijken? Ja, is goed. Nou Jeroen, we zijn tien uh, meter opgeschoten... ...we zijn ja. inmiddels in het café van de sportsvereniging... Ja, ...en ons, ik zie een uh, heleboel mooie shirts hier hangen. Ja, onze supportershome, de schub... Heel veel oude shirtjes uh, hebben we hier hangen. Echte, sommige zijn uh, 50, 60 jaar oud. Sommige zijn recent. Uh, houden we ook goed bij. Uh, ja, je ziet alle sponsoren. En je ziet uh, ook allerlei ja, vormen. Uh, eigenlijk hebben we nu sinds een jaar of vier, vijf het oude balkenshirt terug. Er kwam een lobby vanuit de supporters van dat moet terug. Mm -hmm. Je ziet het ook vaak bij voetbal, uh, Veronica en Sadio en Derks. Die zeggen van ja, dat is echt het enige shirt. Die heeft ook al heel erg ondersteund die actie om het balkenshirt terug te brengen. Het heeft weinig geluk gebracht de laatste jaren. Maar ja goed, nu, nu spelen we ook weer in de ja. Eredivisie met, de, met het balkenshirt. Je ziet daar het witte shirt waar we in gespeeld hebben. Die is echt uh, tientallen jaren oud. Uh. Ook natuurlijk zonder, zonder hoofdsponsor. Ja, wel met, met NEC natuurlijk op aan de ja. voorkant zie ik. Ja. Wat, wat is jouw favoriete shirt als je hierboven kijkt? Ja, mijn favoriete shirt is wel een beetje toen het voor mij een beetje begon eind jaren negentig. Uh, dat zijn dan deze shirts plus integration. En het allermooiste shirt is het shirt met, uh, met BNM erop. Hey, en als we dan nog even terug gaan naar het uh, sportzoom, Ik zie ook ja. een mooi graffiti hier. Klopt. Ja, is een graffiti eigenlijk uh, een, een tekening die, uh, die gemaakt is. Je ziet links zie je de bouw van, van de oude Goffert. De Goffert is in de jaren 30 uh, uh, gemaakt. Eind jaren 30. Vanuit een werkverschaffingsproject. Werklozen moesten allemaal helpen om dat hele volkspark hier aan te leggen. Je hebt natuurlijk de Goffertweij, waar veel concerten worden gehouden. Uh, je hebt een openluchttheater, een groot zwembad, kinderboerderij. Alles wat, wat bij een groot park hoort. Maar er moest ook een stadion komen. en Dat stadion is hier uh, aangelegd in de jaren 30. Ik dacht in 39 uh, geopend. Ja, dat is met de hand gegraven. Uh, je ziet uh, bakken, je ziet wat, uh, wat kruiwagens. en dus met... Met, met scheppen. Op zijn Nijmeeg, Schub is het toen uitgegraven. Nou, we zijn in de Schub, dat is de naam die we toen gekozen hebben. En buiten staat ook een monument uh, voor, voor deze mensen. Want uh, ja, bloed, zweet en tranen heeft het gekost om het uh, hier te gaan bouwen. Uh, Hoe zeg je dat op zijn Nijmeid? Nou ja, wij zeggen, uh, kijk, de bijnaam is Bloedkuul. Ja. Want het is met, met, uh, ja, met, met bloed, zweet en tranen, het is gewoon met, uh, ja, met bloedvergiet bijna is het, is het gebouwd. Mensen moesten gewoon met hand dit stadion uitgraven en het ligt heel diep. Want het stadion zie je van buiten, je ziet de lichtmassen, maar je ziet er misschien niet eens liggen. Maar het ligt als een, als een oud volkspark stadion, zoals je veel in Duitsland vroeger ja, ja. had. Hè. Uh, zo ligt het stadion hier nog steeds. Het, het stadion is in 2000 gerenoveerd. Het staat op dezelfde plek, maar de val die is er nog steeds. En de oude poort zie je nog steeds. En de Hazekampoort, die zie je ook nog steeds. Uh, maar die ja, dat is ook een beetje na aan die laatste jaren wel gecultiveerd is. Mm. Die veel gebruikt wordt. Ook een span ook altijd in de stadion, ook toch? Ook een span ook ja. in de stadion. En ook die mentaliteit, zoals ik eerder zei. Dat is wel iets wat, uh, ja, wat hier echt door die club uh, verweven is. En je ziet natuurlijk de skyline, de twee mooiste. Ja, tevens, ja, toch, dus de Sint-Stevens, toch, zoals hier in Nijmegen st De Sint-Stevens-Toren, de sint Stevenskerk zie je. En natuurlijk de iconische Waalbrug. En rechts ook een stukje van, van de oude grof met het torentje wat er nog steeds is. Hoe is de relatie eigenlijk tussen NEC en Nijmegen? Sommige steden zijn echt uh, waar de club echt verheven is in de stad. Sommige clubs ook helemaal niet. Hoe zit dat eigenlijk hier zo? Kijk, Nijmegen en NEC is gewoon een hele moeizame relatie. Kijk, Nijmegen is van oudsher een hele linkse stad. Dan niet eens van oudsher. Van oudsher is Nijmegen een hele katholieke stad. Maar de laatste jaren, omdat het een studentenstad, is een hele linkse stad geworden. Ook met veel raadsleden, mensen uh, in het college die ook... Ja, niet eens geboren in Nijmegen, naast zij, maar vanuit een studie hier uh, het college en de raad in zijn gekomen. Dus dat merk je. Uh, dus Nijmegen, hele linkse stad, Havanne aan de Waal. Dit het heeft het al echt in de laatste tientallen jaren een hele moeizame relatie. Hmm. En waarom merk je dat? Want ik nou, dan, dan, kijk, uiteindelijk komt het wel goed en staat de gemeente wel klaar voor NIC. Dat merk je wel als er echt geld bij moet. De club moest een aantal jaren terug gered worden, moest het stadion weer gekocht worden uh, door de gemeente... Nu zijn er weer heel veel gesprekken voor de stadionuitbreiding die heel noodzakelijk is. Dus, dus uiteindelijk merk je wel dat, dat ook zij vinden dat dan, nee, NIC heel belangrijk is voor Nijmegen. Kijk, dus met het politieke bestuur is er een wat moeizame relatie. Mm -hmm. um, richting, zoals de burgemeester, ook een hele moeizame relatie met supporters. Zelf vindt hij het heel leuk om bij NIC te komen en doet hij het ook weer uitdragen. Zegt hij zelf naar anderen binnen de stad, maar... Uh, Goffert zich, het supporterscafé hier vlakbij is een jaar of zeven, acht jaar geleden gesloten. Ja, ook vanuit, uh, ja, is een beslissing die van hem is gekomen. Uh, hij is vaak heel uh, kort door de bocht, uh, ja, scheerde heel veel supporters over één kam richting, uh, alsof supporterszaken gaat. Dat is meegemaakt, hij denkt ook dat dat gewoon de normale supporters, de hele fanatieke supporters die gewoon echt naar uitwedstrijden, thuiswedstrijden gaan. Maar niks eigenlijk doen wat dat niet mag. Dat is allemaal van hem bijna hooligans. Dat is een hele moeizame relatie. Die past nog wel, bleek bij NEC Rode, bij die tweede playoff wedstrijd. Waar de politie enorm optrad, terwijl het totaal overbodig is. Dus Nijmegen en NEC is een moeilijke combinatie. En uiteindelijk winnen de supporters toch wel uh, van de stad. Als er ja. dan toch wel wat moet gebeuren, straks met die stadionbouw, dan staan toch wel de, uh, de seinen op groen. Ja, ja. Alleen, het is wel, ja, dit volkspark, dit stadion. Ja, ...is wel beschermd op, op een aantal manieren. Dus als die hier gebouwd moet worden... ...dan moeten heel veel mensen mm -hmm. daar iets van vinden. Ja, ja, ja. Dan gaat dat niet binnen één jaar, twee jaar... ...zoals je normaal gesproken doet als er geld is. Maar dan moet hier, moet hier woningbouw bij... ...een beetje recreatie bij... Uh, ja, ...horeca en dergelijke. Dus dat... Het is een heel moeizaam proces. Dan wordt er nog wel een keer een salamandertje of een zeldzame vlinder gevonden. Het is heel moeilijk, maar we hebben er toch wel hoop in... dat er een grote kans is dat hier weer die noodzakelijke verbouwingen kan komen. Oké. Okay. Ja. Hey, en uh, op een wedstrijddag? Kijk, nu zit het natuurlijk in een lastige tijd qua ja. corona. Maar een normale wedstrijd, op een normale wedstrijddag uh, zie je dan ook veel kleuren van NEC ook in de stad? stad? Nou, vroeger had je nog wel, uh, moet ik gelijk aan denken... bussen die allemaal uh, nec vlaggetjes hebben... Tegenwoordig zie je heel vaak dat er wel wat vlaggen uitgehangen worden, maar niet massaal van NIC speelt. Ja, ik zie dat ook eigenlijk niet bij heel veel andere clubs. Hoor. Kijk, je ziet wel steeds meer vlaggen. We hebben het ook wel met supporters het afgelopen jaar een paar keer gepromoot. We hebben een keer een, een zaterdag lang allemaal vlaggen verkocht om, om NIC veel meer kleur in de stad mm -hmm. te geven. Om Nijmegen veel meer NEC kleuren te laten zien. Uh, bij de promotie zag je natuurlijk wel heel erg, maar niet dat het echt massaal nee, ging. Nee, nee, nee. Nee, nee. En is er bijvoorbeeld ook een café in de stad waar een heleboel supporters vanuit daar ja, hier naartoe komen? Er ja, is bijna niet meer. Nee, het nee, is wel heel erg verspreid. Er is wel een Brakke een café. Die had natuurlijk hier Goffertzicht. Uh, de Harde Kern heeft heel veel gezocht naar cafés. Maar ja, ook die werden soms weer gesloten door de burgemeester. Uh, toch wel hier deze schub is toch wel echt een ontmoetingsplek. Want het is niet alleen hier binnen, maar hier buiten hebben we enorm terras, enorm plein waar we wat kunnen doen. En hierboven hebben we nog de Eendracht, het amateurcomplex, waar ook een groot supportershome eigenlijk is. Met een groot terras. Ja, daar komen de supporters toch wel heen. En Nijmegen heeft natuurlijk wel heel veel horeca, heel veel terrassen. Uh, grote Irish pub, Shamrock. Ja, daar komen ja. veel supporters. Maar het zien net te is ver weg, weg niet, om hier te, naartoe ja, te komen. Het is net te ver ja. weg, je bent toch wel een half uur aan het lopen. Niet die, echt die Engelse cultuur, daar nee. zitten we toch te ver van het centrum af. Ja. Okay. Ja. Nou, helemaal goed. En, en we staan, dat ik, uh, wat ik al zei, in de Ja. Altijd een leuke vraag. Ik was uh, bij de volgende opname van Welkom bij was ik bij Sparta. Ik ging ja. het over Sparta Piet. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat is nou voor jou de NEC supporter aller tijden? Ja, de NIC-supporter alle tijden, ja, daar hoef ik niet lang over na te denken, maar dat is Tante Toos. En als we zo het stadion inlopen, hangt er ook nog echt een plakket voor haar. Bij de openingen is ze gepresenteerd. En Tante Toos was een supporter uh, die eigenlijk op latere leeftijd, echt op uh, ja, een beetje 60, 70 jaar, echt ging, uh, pas echt ging heel erg leven voor de club. Was altijd. Een uh, supporter van NEC en haar man was altijd voor Kwik. En Kwik is altijd een grote andere Nijmeester club geweest. Die speelde hier nu als amateurvereniging verderop. Kwik heeft ook uh, best wel historie als je ziet een knvb beker gewonnen en dergelijke. Wij helaas niet. Kunnen we misschien nog even, even over hebben? Ja, nou, doe maar niet. Maar er was een rela ja, die twee waren natuurlijk met de. Dat was toen de grote rival Vitesse was. En tante Toos was de moeder van de E-Side. En de E-Side is de harde kern van NEC. Je hebt E-Side, E-Side HKN. En zij stond echt voor die jongens, een groepje van 200 supporters die vaak naar uitwedstrijden gingen, zij stond daarvoor. En zij deden de busreizen organiseren, dus zij deden ook de verkoop daarvan. En met die jongens ging ze ook met de bussen mee, met de treinen mee en ze stond ook overal uh, voor, voor die jongens. Als, ik heb begrepen, als de politie ermee de trein in kwam, stond ze gewoon bijna met een paraplu vooraan om die gasten weg te, ja. weg te slaan van 'lief van mijn junksjes af? Dat was de stand te toos. Ik heb ja. er zelf niet meegemaakt. Omdat hij in jaren negentig overleden is. Okay. Uh, maar nog steeds echt de grote ja, cult-supporter. Die er ja. nog steeds is. En ja, haar naam uh, galmt nog heel vaak hier rond. Uh, de golfwart. als je foto's ziet. Van wat, wat klein, oud, ja, minst om het zo maar te zeggen. Ja, dat is gewoon fantastisch. En ook, uh, ja, ook de enige die hier echt een, een ereplakkaat okay. heeft. Uh, nou, moet je dat ik uh, maar eens even laten absoluut. zien. Absoluut. Zullen we ja. die kant lopen. Ja, is goed. Nou, Jeroen, we staan inmiddels... Uh... Op het plein bij ja. het schub. Heel Precies. veel mooie graffiti zie ik. Nou ja, kijk. Uh, dit is het SV-plein. Want we hadden eerst alleen het plein. En hier deden we ook uh, de bijeenkomsten. Dus ook gewoon met, uh, met, met, met muziek en dergelijke. En uh, barretjes voor, uh, voor en na de wedstrijd. Je ziet best veel graffiti. Uh, graffiti hierboven. Wat tegen het stadion aangeplakt is. heeft in 2005 is dat door Henk Schiefmacher uh, ontworpen en gemaakt. De bekende Amsterdamse mm -hmm. tattoo koning. Ook een NEC'er? Nee, dat denk ik absoluut okay, niet. Nee. Die is er denk ik gewoon voor betaald. Maar die heeft dit logo uh, met ook het stadsembleem van Nijmegen gemaakt voor 2000 jaar uh, ja, stadsrechten. Ja. Dus de oudste stad van, van Nederland zitten we natuurlijk ja. nu. Ja. En deze muur hier is pas ontstaan. Uh, je ziet daar toch wel een aantal supportersverenigingen, de fanatiekere uh, ja, supportersclubs eigenlijk. E-Site, Nijmegen, HKN. Mm -hmm. Dus de, de oude en uh, nieuwe harde kern. LN 05, ja die LN die zie je denk ik overal. Die zie je ook bij uh, Geert Ruidenberg, bij de snelweg. Ik, ik kwam net overal. deze kant opgeven, zag ik het ook inderdaad. <laughs> ik was er van de ja. week ook, dus zag ik hem weer. Dus als je bijna Nederland inkomt vanuit, uh, vanuit België, zie je gelijk een LN 05. 080, dat is het vak hier, hierboven, het sfeervak, het staanvak. Ja. We hebben nu kentgetal 024, maar vroeger was het 080 okay. in Nijmegen. Uh, Nijmegen Fanatics supportersgroep die uh, sinds 2014 bestaat. En wat is dan ongeveer de leeftijd van de... Ja e eSight, dat is natuurlijk de, oude, de harde en Dat is echt uh, van, van jonge garden tot, uh, tot uh, de oude harde kern, 50, ja. 60 jaar. L en dat is natuurlijk uh, degene, de groep die, die spandoeken en dergelijke maakt. 18, uh, 22, 23, mm -hmm. een hele grote groep. We hebben zelf als supportersvereniging aan basis gestaan van er moet gewoon een sfeerteam komen. Toen had je wat allerlei initiatieven had je, vanuit diverse supporters. We hebben gezegd van we gaan het samenvoegen uh, onder de vlag van de supportersvereniging. Toen is dit opgericht... In het begin dachten we wel van laten we hopen dat het gewoon heel lang uh, blijft bestaan. En dit jaar hebben ze 15 jaar bestaan uh, gevierd. En de groep is nog nooit zo groot okay. geweest. En, uh, ze hebben plannen voor dit jaar. die, uh, die ieder jaar uh, de afgelopen actie allemaal weer gaan overtreffen. En ook wel een goed gevestigde naam in, uh, in het ja. supporterse wereldje. En wij staan nu eigenlijk ook uh, onder de tribune eigenlijk ja. in, de hoek, hè? Uh, in de hoek. Hierboven is dan het. Sfeervak, als ik ja, hierboven is 0,80. Hier rechts ja. is de Hazenkampen-tribune. Ja. De wijk waar het stadion gevestigd is, is ook de Hazenkamp. Uh, je ziet ook deze, straks die oude poort daarachter staan. Dus de oude poort, de oude toegangspoort tot het oude, oude stadion. Met uh, de oude stadionklok. En die hebben we een jaar of vijftien geleden ook uh, vanuit de, ja, de schroothoop van de van verbouwing van het Goffertstadion gered. Uh, die stond altijd aan de andere kant van het stadion... eigenlijk aan de westkant van de oude Goffert. En die hebben we hierboven, de hazenkantpoorten. Ja. ja, dat zie je nu heel vaak terug, hè, dat, dat beeld van, uh, ja, van die oude stadionklok. Dus uh, dat is hiernaast uh, en hierboven is dan 0,80. En dan heb je de Goffertribuun, dat is altijd de meest uitverkochte tribune... Meestal uh, een beetje thuisbasis van de supportersverenigingen. Okay. Ja. Maar dit, uh, het sfeervak, ja. als ik het goed zeg, die bestaat eigenlijk niet zo heel lang, toch? Nee, het, 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 toevallig zag ik dat, uh, dat het vak uh, ongeveer tien jaar nu, uh, nu bestaat. Maar zoals het nu een staantribune is, is het denk ik echt een, uh, ja, ik denk een jaar of vijf, zes, zeven, ja, zes, zeven ongeveer. Ja. En dat is ook jouw plek in het stadion? Nee, ja, mijn plek is echt uh, hier op de grove tribune. Vanaf het begin al steeds dezelfde plekken helemaal bovenaan. dus rij 16. Een stoel 16, maar echt zit voor zo'n grote letter M, vak M. Dat zit ik al vanaf het begin. En dat was een stoel die ik toen in 99 uitkoos om te gaan zitten. En dat zit ik nog, uh, nog steeds. Nou, misschien leuk om daar ja. even naartoe te lopen. Precies. Uh, yes? Nou, Jeroen, we zijn inmiddels in het stadion. Ja. En we staan hier bij uh, ja, herinnering aan Tante Toos. Precies. Zij heeft hier die plaketten gekregen uh, ja, als herinnering, uh, als gedachte, uh, aangedacht, ja, gedachtenis aan, uh, aan Tante Toos. En dat is vanaf het begin uh, dat stadion gebouwd is... Dus, uh, heeft ze dat verdiend en hier rechts is dan ook uh, de vaste uh, ja, de vaste plekken voor de harde kern vak uh, g vak h daar staat uh, de harde kern ja. van nic dus uh, die lopen hier altijd langs ja. is het ook jouw favoriete plek in stijl dit of nou ja, mijn je hier vaak tijdens de wedstrijd ik kom hier nooit want ik ik zit dan dan daar aan de, aan de zeg maar de oostkant dus uh, vak m waar in begin jaren waar uh, weer de sfeer uh, vandaan kwam uh, maar uh, ja, dat is wel mijn, mijn favoriete plek is gewoon. Waar ik met mijn vrienden zit. Waar ja. ik met de supporters zit. Die er nog steeds zitten vanaf, uh, vanaf de opening van het stadion. En als je nu al kijkt. Je ziet wat. Moet je even wachten. Je ziet hier al heel veel roze vlekken. Maar we hebben een nieuwe techniek gevonden om de stoeltjes schoon te maken. En je gelooft het niet. Maar als je tegenover kijkt, zie je ja. vieze grijze stoeltjes. Maar als je naar links kijkt. Nieuw. Zie je lijkt het allemaal nieuwe stoeltjes. Nieuw. Ja. Maar ze hebben een techniek gevonden met een soort van hoge druk. En een bepaalde uh, ja, stofje, vloeistof erbij aan een bepaalde manier van branden, waarbij waar gewoon die stoeltjes <laughs> gewoon bijna nieuw lijken. Dus het was wat een doorn in ons ogen dat die stoeltjes ja, zo gauw verkalkt ja. waren. Maar uh, we dachten dat ze verkleurd waren, maar het was gewoon een bepaalde verkalking. Oké, okay. maar eens, je, kijk, de andere stoelen worden nog aangepast? Ja, ja we, en we zoeken nog steeds vrijwilligers daarvoor. Want het is echt, we hebben maar twee apparaten, en dus uren ja. Ja, dagdelen per persoon dan heb je er net vijftig gedaan. Oké, okay. dat, maar dat pakken jullie ook op als sportsvereniging? Uh, nee, wij ondersteunen het. Nee, het is okay. echt vanuit de club opgepakt, okay. ja. ja. En je ziet hier overal natuurlijk die graffiti. Hè? Weer trekken wij ten strijde van ons clublied. En de naam van deze podcast. En de naam van, van deze podcast, ja. Kijk, je ziet dan hier de voorkant van het oude staart. je ziet zelfs nog een tekening van... Uh, verderop van Tante Toos natuurlijk. Kijk, aan, ook aan de bovenkant hebben we natuurlijk uh, een tekening. Dus Wanneer is al deze nummer... graffiti hier geplaatst? Dit is echt al een paar jaar okay. uh, na de opening gedaan... En hier zie je zelfs nog een tekening van Tante Kijk. Toad. Dus ja, als je toch een supporter hebt, ze heeft gewoon een eigen... Met het handtasje, handtasje zou ze, be... ze wijze van spreken de Hermeërs, de, Armees, de ja, politie, ja, ja, ja. Uit, de, uit de bus, uit de, uit de trein sta, uh, slaan. Mooi, de mooie dus, uh, NNC-sjalon zie ja, ik hier. Ja, absoluut. Dus, uh, Boze vrouw als ik het zo zie, maar die kwam wel op voor, uh, ze kwam ja, echt op voor de van uh, Ja, ja. Nou, voor, voor haar jongens en dat was ja. de harde ker in de e-site. Uh, we lopen bijna al wat te ver van mijn plek, maar... Ik weet niet hoe jouw conditie is. Nou, ik en dan uh... zie je het verschil met die stoeltjes natuurlijk. ja <laughs> Dus de hazenkamp, die moet nog gebeuren. Het, het nog is op dit moment trouwens heel erg rustig in het stadion. Ja, het is rustig. Het is het hele jaar al rustig. Maar uh, ja, de vogels hebben nu uh, alle vrijheid en zo. We hebben net nog ja. een, uh, een eekhoorn gezien. Dus het is, uh, het is erg rustig. Maar het stadion is er bijna klaar voor om... Uh, ja, absoluut, voetballen... absoluut. En het is uitverkocht, hè. We hebben... De seizoenkaarten zijn bijna, nou binnen een week zijn ze allemaal verkocht. Het record van 2008 met het Europees voetbal onder Mario Benus verbroken. We hebben wachtrij nu met 700, 800 seizoenkaarten. Dus, en hoeveel uh, seizoenkaarten in totaal zijn er verkocht? Uh, ze, hebben, ze hebben nu, we zitten nu tegen de 10.000 uit. Okay, ja. En we willen een aantal plekken ook vrijhouden voor een losse verkoop? Voor losse verkoop, ja. Dit is mijn stoeltje. Kijk. Kijk, en, ja, ik zit gewoon aan het einde van een rij, dus ik kan altijd lekker mijn... Benen zo strekken en ja, zien wat er gaat gebeuren. Ja, en dat is niet altijd uh, geweldig. Maar nee. Precies achter de goal? Precies achter de goal, ja, ja. En ook altijd zitten, staan? Ik zit toch vaak wel, als het een beetje spannend wordt en een beetje een belangrijk, dan staan we hier wel. De een is rustig, de ander schreeuwt. Maar ja, ik zit meestal wel rustig hoor. Okay. Ik ben geen schreeuwert, Nee, nee, nee. nee. En wat vind je dan van, als je dan naar rechts kijkt, dan zie je het sfeervak? Dan zie je het sfeervak, dan zie je soms wel van die blote buiken staan van, uh, kom op bij die zeggen. En die, zeg ik, zij moeten die sfeer overbrengen hier richting deze grove tribune. Dus uh, zeg maar de oostkant. En dat moet ook weer overslaan richting de harde kern. Zo moet je een beetje een wisselwerk ja. krijgen. Maar ik kan me daar bijna, bijna niet voorstellen dat we straks met een vol stadion zitten. Kijk, het is helaas tegen jouw club gebeurd, maar... Wat er, wat er sinds 23 mei is gebeurd, die club is helemaal veranderd. De stadion zit gewoon, los van die coronamaatregelen, straks gewoon helemaal vol. Terwijl we vier jaar lang steeds een lege stadion kregen. In het begin had je nog wel 7000, 8000 supporters vorig jaar, 5, 6, tenminste het seizoen voor corona, 5-6000 supporters. ja, nu mag het straks weer uitpuilen. Dus uh, ja, ja. daar dat, dat kijken we echt uh, reikhalzend uh, naar. Nee, dat toeren. kan ik me heel goed voorstellen. Dat lukt alleen maar goed voor de club. Ja. En, en we hadden het dus straks een beetje over jouw favoriete speler, hè? Als ik nu ook een beetje hier rondkijk... Ik zie aan de overkant zie ik de ronde de ja, Groot-tribune. Ik ja. zie links ik een spandok hangen van Ronde de ja. Ook echt een uh, NEC-icoon? Ja, Ronde is echt een NEC-icoon. En die, uh, toen hij 60 werd, heeft hij... Uh, nou, hij is nu wel 60 geworden. Maar toen hij uh, 25 jaar bij de club zat... Heeft hij, uh, want hij heeft allerlei functies vertegenwoordigd. Hij is heel vaak invul, uh, invaltrainer. Dus interim hoofdtrainer geweest. Uh, maar nog steeds assistent. Een uh, aantal jaren niet. Maar ook nu is hij weer assistent van, uh, van Rogier Meijer. ...was als, uh, als speler uh, bikkeltje, Dus uh, werd hij Bikkel genoemd. Later is ook de mascotte vernoemd naar, uh, naar Bikkel. Dus zo werd hij als speler uh, Bikkel. En hij is daarna altijd uh, als, als man bij de club uh, gebleven. Uh, als assistent trainer onder Mario Been. Of... En hij heeft toen... ...twee, drie jaar geleden... ...toen hij 25 jaar bij, uh, bij NIC eigenlijk in dienst was... ...toen heeft hij als verrassing... Uh, ...de naam van die tribune gekregen. En ook alle oud-trainers waren aanwezig. Of het dan Ruud Brood was... Of... Of Mario B. en Johan Neeskens. Overal was hij bij. En hij heeft ook als interimtrainer vaak heel goed gedaan. Hij wordt ook wel vaak uh, uh, ja, uh, bewonderd voor zijn tactische inzicht. Maar het is echt een echte Nijmeegse, ja, Nijmeegse man. Echt, waar NIC ook gewoon door de aderen stroomt. En, uh, een jaar of zeven, acht jaar geleden is er wat venus gebeurd. Heeft hij echt hier in het stadion een hartstilstand gehad. ...is hij gelijk door de medische dienst opgelapt. Dus iedereen is gewoon blij dat hij er nog is. Maar hij woont ook aan de Maria Dat is echt uh, vlakbij, uh, ja, echt in de Volkswijk. Ja. En is ook de grote NEC-icoon natuurlijk. Okay. Uh, zeker. Voor, Over... voor, heel veel, voor heel veel generaties. Ja, ja want hij gaat echt ja. door de generaties mee. Ja, ja. Kon je net zeggen, NEC-icoon, hoe gaat NEC om met de uh, uh, iconen? Ja, kijk, dat, dat komt wel vaak vanuit, uh, vanuit de supporters. Het is niet zo dat we een jaarlijks terugkerend iets hebben. Uh, je merkt ook wel eens vaak van oud-spelers die, uh, die hun mening klaar hebben... die ook vaak ongezout is over, over NEC. Uh, ja, vaak moet je als supporters daar wel toch uh, wel uh, ja, voor gaan strijden... dat die oud-spelers uh, wel op een bepaalde manier erkend worden. Uh, dat ze ook wel een plekje, een status hier krijgen. Maar het is niet zo dat, daar, uh, dat NEC daarin uitblinkt of zo. Nee, okay. zeker niet. Nee. Oud-spelers worden wel vaak betrokken bij ja. de club nog steeds als ja. ik... Uh... Bijvoorbeeld uh, Leijwa Cabessi ja. is natuurlijk wel iemand dat ook echt NEC'er. Ja, Laiwa Cabessi is nu trainer in de jeugd. Mark Otten is trainer in de jeugd. Dus uh, We hebben ook wel trainers gehad, zoals Dennis Gent naast een tijdje... ook keepers trainer geweest uh, in de jeugd. Uh, Jack de Gier is natuurlijk teruggekomen als... Uh, Frank de Moersje was hier ook uh, een tijdje trainer. Maar toch ook niet zo dat we daarin echt uh, enorm uitblinken. Uh, okay. Ook als je technische staf ziet. Uh, is naast Ronde groot heb je Rogier Meijer en Malet. Ze zijn ook niet echt NEC'er. Uh, ...boegbeelden. Uh, dus dat, dat mag wel beter. Uh, al moet natuurlijk wel gewoon de kwaliteit... ...van de staf het belangrijkste mm. zijn. Ja. Kijk, Rogier Meijer komt ook vanuit... Uh, ...komt vanuit de graafschap, ...maar heeft ook een aantal jaren in de jeugd gewerkt. Onder 17, onder 19 volgens mij. En dat laatste zeker. En ja, doet het nu als hoofdtrainer... ...heeft hij toch ook wel die promotie voor elkaar gekregen. Dus het hoeft niet per se... ...een oud trainer... Uh, of een oud speler belangrijk moet zijn. Maar goed, als ze beide dezelfde kwaliteit hebben... ga je altijd voor een oud, ja. uh, oud speler. Ja. Nee, maar dat snap ik. En zeker mooi ook nu door mijn generatie. Dus Frank de Moesje, die, die dertigers, eind dertig... dat die dan op een bepaalde niet altijd betrokken zijn geweest. Dan vind ik het wel jammer: dat dus een de Moesje dan spitsentrainer is bij VVV. En volgens mij is hij nu bij een andere club. Is hij vertrokken? Ja, eigenlijk zul je dat soort, dat soort mannen... Die wil je graag wel als, als, als ja, trainer bij NEC betrokken. Want dat zijn ook allemaal gasten. Die staan hier bij de promotie van NEC. Staan ze gewoon vooraan als supporter. Ja. En dat is gewoon, heel Frank. En dan zie je ook Dominique Scholten. Die nu hoofdjeugdopleiding is geworden bij, uh, bij Twente Heracles. Ja, dat soort, dat soort mensen staan hier als supporter gewoon bij. Jasper Sillis stond hier ook gewoon als supporter tussen. Of het heel slim was, drie, vier dagen voor de EK... Hij gaat het verhalen dat het dat door, verhaal, de, door de huldiging ja. bij de C's gekomen. Ja goed, hij is wel slim genoeg natuurlijk om daar van weg te blijven. Hij stond niet midden in het feestgedruis. Hij stond niet midden in, uh, zeg maar in de binnenruimte waar ook nog een klein bescheiden feestje was. Daar stond hij niet bij. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Frank de Boer dacht van ja, als je dat belangrijker vindt dan de Nederlands elftal. Uh, dan heb ik toch niet van mijn eigen keeper. Uh, heb ja. ik in ieder geval een goede reden om jou eruit te gooien. Of dat dan een goede keuze is geweest, uh, ja. Maar de ja, als NSC-sporterbaal natuurlijk. Nou, hij is gewoon echt ook een supporter van, uh, supporter van de club. Uh, als, als jeugdspeler hier doorgebroken, naar Ajax gegaan, naar Barcelona gegaan. Ja, die, en ik denk ook gewoon als ze dat hij de beste keeper is van Nederland op dit moment. Dus, ja. Ja. Hé, hey, ik zie het uitvak, zoals... Uh, die ja, door. dat is goed. Dan gaan we weer een stukje lopen. Jeroen, we zijn inmiddels uh, aan de andere kant van het stadion. Ja. We zijn net via de trappen het, het uitvak ingekomen. Precies, ja. je loopt de trap, loop je op en dan kijk je zo mooi het stadion in. Ja. En wij staan uh, eigenlijk in een, uh, ja, mijn woorden een, een mooi uitvak. Ja, dat, vind ik gewoon, dat vond ik gewoon heel belangrijk dat we dat als supportersvereniging voor elkaar konden krijgen. is die want aan de voorkant. En um, ja, Zoals ik zei, supporterszaken, tevredenheid moet gewoon altijd goed zijn. ontvangst moet altijd goed zijn. We kennen hele slechte voorbeelden.
1: Ja, laten, we niet, laten we niet
0: de NAC-NEC-podcast <laughs> noemen, maar dat is, misschien, dat is misschien, nou, misschien niet één. Dat is gewoon het slechtste uitvak wat er is. Uh, maar veel clubs die, die verbeteren voor hun ogen dan weer het uitvak. Zoals, zoals bijvoorbeeld in fanlo, maar dan is het voor de supporter echt een uh, grote uh, achteruitgang. En wij vonden, voor ons is het al een tijdje een grote wens om die Lexaanwand aan de voorkant weg te halen. Want mm. waarom, waarom is dat nodig? Ja, in het kader van veiligheid snap ik het nog wel, maar... Je zag gewoon al bij een paar clubs dat die, dat die wand weggehaald werd. Je zag het bij Roda en je zag het ook bij ADO. En ik ben ook actief bij supporters collectief Nederland. Uh, zit ik ook in het bestuur daar. En ja, daar, daar is een van onze speerpunten nu om gewoon alle uitvakken in Nederland te gaan bekijken. Een soort van audit te gaan doen. En ook te kijken van hoe kunnen ze verbeterd worden. Hoe kunnen ze makkelijk verbeterd worden. Wat moet het misschien gaan kosten. En dit is al een uitgave geweest van een paar duizend euro. Maar ik denk voor heel veel supporters, dat is het gewoon een gigantische verbetering. Ja. Want je kan gewoon hier vooraan staan. en goed, Er zit nog een gracht tussen, maar tien meter van je, van je spelers vandaan. En niet iedere wedstrijd, zeker bij ons toen in die KKD, zat het, niet, uh, zat het nooit vol. Maar je moet gewoon hier vooraan gewoon je eigen spelers, je eigen helden kunnen, kunnen toejuichen. En Er moet ja. geen leksaanwand tussen staan. Dus dat was heel belangrijk dat we dat van elkaar hebben gekregen. Ja. Ja. En ja, de stoel op de eerste drie rijen? Twee rijen moet ik zeggen, die zijn weg. Ja, dat verbaast mij nu ook. Okay. Komt je dat, terug of is dat uh, uh, weet, ik, 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 ik denk het wel, want het moet voor de capaciteit moet het. Ik denk dat het meer gedaan is toen vanwege, vanwege corona. En toen hebben ze een aantal zitplaatsen uh, aangemerkt waar je wel of niet mag gaan zitten. Maar die stoelen moeten gewoon terug, want we moeten hier een capaciteit hebben van 500 uh, uh, plekken, zitplaatsen. Uh, ja. Misschien dat er kleinere plekken voor terugkomen, ja, die zet je dan meestal niet vooraan natuurlijk die staanplaatsen. Dus. Uh, ja. Ik, misschien dat de stoelen zijn weggehaald om die andere dus een beetje op te vullen, maar dat straks als pakje komt in augustus dat het dan weer allemaal gegeten is. Oké, okay. hey, en uh, het stukje normalisatie en NEC. Ja. Hoe, uh, hoe proberen jullie de sports te ontvangen? Ik kon ja. je eigenlijk net zeggen, eigenlijk, op een hele positieve manier. Ja, ja wij, uh, we ontvangen ze hier uh, altijd met een gratis uh, kopje koffie of thee. Dat vonden we altijd uh, uh, belangrijk om te doen. En dan natuurlijk ook het zicht. Ja, qua normalisatie. Ja, wij hopen ook gewoon dat zij hier gewoon met vrij vervoer naartoe kunnen. We zit natuurlijk wel in het park en het kan niet altijd veilig zijn voor, voor supporters, horen we wel eens terug. Uh, maar het aantal incidenten indis is ook gewoon heel erg uh, laag. Uh, en hier moet je gewoon op een normale manier met je auto naartoe kunnen rijden. En dat, uh, dat juichen we alleen maar toe, ook gewoon qua vervoersregime. En uh, wij zetten als supportersvereniging bij alle vooroverleggen en we willen ook gewoon dat de supporters die hier naartoe komen, ook gewoon met vrij vervoer kunnen komen. Maar het kan wel eens zo zijn dat er om een bepaalde reden een auto- of een bus- die mm -hmm. opgelegd wordt, maar... Ook wij moeten wel hard aan werken om die gemeente en de politie hier scherp te houden. En ook de mensen bij de club scherp te houden. Want ja, bij een club waar veel gebeurt, hè, promotie, degradatie. Of kampioenschap, degradatie, promotie. Er zijn ook heel vaak wisselingen op belangrijke zaken. We hebben een aantal nieuwe veiligheidscoördinatoren in een aantal jaar gehad. Dus het is ook nu wel heel belangrijk om iedereen weer alles bij te brengen. En dat kost wel heel veel tijd en energie. Ja. Zie je ook nu weer bij de eerste uitwedstrijd bij Ajax. Waarbij je denkt, waarom is je prijs nou... Zo hoog. En waarom is het dan weer een autocombi? Ja, dan moet je toch wel weer... Ook weer met nieuwe mensen op supporterzaken, Nieuwe SLO's. Ja, het ligt voor ons wel echt die taak... om alle neus toch wel dezelfde kant op te krijgen. En ook iedereen weer wakker te maken. Want we hebben natuurlijk anderhalf jaar corona gehad... en geen uitwedstrijd georganiseerd. Wel thuis mm. strijden, maar dan met die coronamaatregelen. Dus nu is het heel belangrijk om weer... alle neus, iedereen scherp te krijgen... voor die uitwedstrijden straks. Want die gaan we gewoon weer krijgen. zal ook allemaal weer, weer dingen gaan gebeuren... Niet zo erg denk ik zoals we in de KKD hebben. Dat we een politie in Maastricht hebben die ons als criminelen ziet. Of slechte uitvakken zoals bijvoorbeeld ook bij Doordrecht en bij Telstar. En al die jong teams. Dus het is wel een professioneler. Ook met name bij de vooroverleggen en de eredivisie. Maar ja, wij moeten daar toch wel als SV wel scherp bovenop blijven zitten. En dat, dat moet je doen in de KKD. En dat vond ik ook als bestuurder van supporterscollectief. Om voor de divisie op te komen. Die ervaring wil ik ook meenemen in de eredivisie, want ook daar heb je allerlei maatregelen... waar je ja, toch wel met simpele aanpassingen ook wel weer vanaf kan stappen. Dus waarom moet zo'n lek Want waarom moet het net gespannen zijn in de Arena, in de Kuip of bij FC Twente? Kijk, een normalisatie is ook soms een, een teken van lef. Kijk, als mensen, hier, als mensen hieruit willen klimmen, dan kunnen ze hier altijd uitklimmen. Maar uh, die 99% moet niet leiden onder... Uh, Onder die 1% die het nee. dan wel een keer vergaalt. Of het dan de uitsporters zijn of de thuissupporters. Hé, hey, en ik hoor je ook zeggen, Jeroen, hè, jij bent uh, betrokken bij het sportscollectief. Ja. ja hoe zie jij sowieso uh, ja, de toekomst van uitsporters? Uh, nou, ik, dat, dat zal altijd blijven. Uh, als corona weggaat, uh, uh, of corona weg blijft, zullen we straks in augustus ook gewoon weer uitsporters hebben. Alleen ja, wat me wel zorgen baart. is nu weer die nieuwe uh, diffusie tussen Eredivisie en keukenkampioendivisie. En allerlei ideeën die weer geoppeld worden. Zoals, kijk, Jong Teams is al een door in het oog. Daar hebben we heel vaak al wat over gezegd en geschreven. Maar als de clubs zeggen, we willen vier extra wedstrijden. Dan moeten we ook maar vier keer naar een Jong Team. Dan kunnen wij als supporters, zelfs de KNVB kan er weinig aan doen. En nu zie je alweer veranderingen. Er wordt voor de gein wel gezegd. Jong China, Jong Indonesië in de KKD. Mm het -hmm. ja. zijn alleen maar ideeën die vanuit marketingmensen, tv-mensen. Zoals Jan de Jong ontwikkeld. Uh, nu onderzocht worden, maar als er een grote partij is vanuit China die straks gaat betalen om hier jonge Chinese spelers te gaan uh, laten voetballen, gaat dat gewoon gebeuren. En als die clubs allemaal verkiezen met een bepaalde meerderheid, krijg je dat soort dingen er allemaal gewoon weer bij. Dus wat dat aangaat, uh, krijg je straks een veel grotere competitie, misschien 20, 24 ploegen in die KKD. Uh, en dan is maar de vraag hoe, of dat voor de supporter allemaal uh, mooier is. Net zoals die Benenliga, dat soort plannen allemaal, misschien verdwijnt wel. Die plannen zullen waarschijnlijk niet komen, maar er komt er weer straks een uh, ...benen, liga, bekercompetitie. Zal heel leuk zijn als je dat ook weer mag... Uh, ...doen met uitsupporters. Maar ja, dus als je die burgemeesters allemaal... ...nu in Nederland al ziet... ...richting Europees voetbal... ...en de oefenwedstrijden waar supporters moeilijk kunnen komen... ...of die dan weer... Uh, ...niet doorgaan, uh, afgelast worden... ...ja, dan vrees ik dat we over dat... ...normalisatie nog steeds ver te zoeken is. Ja. Um, dus dat die dan ook in België kunnen komen of uh, die kanten. Maar ja, zoals jong China, Jong-Indonesië. Het wordt nu allemaal een beetje als luchtballonnetje opgelaten. Maar ik vrees er wel voor dat de club straks wel voor dat grote geld gaat kiezen. Ja. ja, nee begrijpelijk. En dat is voor de supporter. De supporter die wedstrijden bezoekt, die zijn altijd de pineut. Kijk, maar het grote geld komt natuurlijk van de tv-kijkers straks. En dat moet misschien het dubbele gaan opleveren. Ik snap ook wel dat voor de club, uh, als, zijn, als wij nu 3 miljoen krijgen en ze krijgen 6 miljoen, dat, dat dat voor de club heel belangrijk is. De supporter, de trouwe supporter die iedere thuiswedstrijd of iedere thuis- en uitwedstrijd gaat, die is daar straks wel de dupe van. Ja, snap ik. Ja. Hey, ander onderwerp nu we toch ook in het uitvak staan: ja, de derby. Ja, die komt je terug. Ik, het, het woord Vitesse is nou aan het ja. vallen. Ja, ja, ja. Uh, Eén van de mooiste Derbies van Nederland. Ja, ik vind het nog steeds uh, natuurlijk de mooiste derby. Uh, als je het hebt over de emotie die hier altijd bij, bij NEC is: hè? Bij, bij winst, maar ook bij verlies. Ja, dat merk je heel erg in dit, in dit stadion. Het is een klein stadion, maar ik vind ook wel altijd, zeker bij avondwedstrijden, kan het ook een heel intimiderend stadion zijn. Er is, vind ik. Geen stadion dat zo hard kan fluiten als, als het Goffertstadion. Mm -hmm. dus, waarbij we hopelijk altijd wel een keer zo'n scheidsrechter kunnen invullen. Maar er is ook, vind ik, geen stadion dat zo hard kan juichen als, als deze Goffert. Als er een geweldig resultaat is bereikt waarbij ze het in de binnenstad nog horen. Ja, dat is wel echt uh, wat, wat hier past. En zeker die wedstrijd deren Vitesse. Vitesse heeft altijd voor ons een beetje zo'n... Ja, een beetje hooghartig wordt er gedacht over NEC. Van, nou uh, ja, die kleine club. Misschien maken wij ons wat drukker om Vitesse dan Vitesse om ons. Maar goed, voor echt die fanatieke Vitesse-supporters... En die fanatieke NEC-supporters, is het wel de wedstrijd. Uh, ik vind die thuiswedstrijd natuurlijk geweldig. Het toeleven naar die wedstrijd, die laatste training met vuurwerk. Alleen die regeltjes eromheen... Ja, dat, die heb ik eigenlijk de afgelopen jaren weer niet gemist. Want als wij naar Arnhem moeten en we spelen om half één, dan zitten we eigenlijk al uh, om half tien. Uh, zit, tien uur zitten we wel in, in die bus. Ja. Kwart over twaalf is volgens mij nou die wedstrijden zelfs. En dan moeten we helemaal omrijden. In plaats van een kwartier moeten we bijna een uur omrijden richting dat uh, richting, uh, Gelderdoom. En dat steekt mij dan met al die clusters. Uh, twee uur van tevoren in dat stadion zitten. Ja, dat, dat, dan raak je het gevoel tijdens een wedstrijd wel weer kwijt. Kijk, als je eenmaal gaat beginnen met de sfeeracties. En de spandoek en het zingen en het verloop Dan is het fantastisch hoe de uitslag ook wordt. Uh, maar die regels eromheen, ja, dan maak ik het toch allemaal wel weer uh, nee, een stukje minder leuk. Dat heb ik dan weer minder gemist. Ja. Hey, en uh, wat is jouw favoriete NEC Vitesse en Vitesse NEC? Ja, mijn favoriete NEC Vitesse was hier in een uh, half uh, verbouwde grof. je zag die tribunes alleen nog maar, maar staan. Uh, en daar was zo'n Jack de Gier uh, echt vanuit een onmogelijke hoek hier 3-1 maakte op dezelfde plek. Waarbij we toen uh, sinds tijden weer van, van Vitesse wonnen. Uh, dat was toen 3-1. Een aantal jaren daarna werd het zelfs 4-1. Met Georgie Ristoff, die, uh, die toen drie keer scoorde. Uh, en de mooiste wedstrijd was natuurlijk bij de uitwedstrijd dat we een keer in Arnhem wonnen. Vertel eens iets. Ja. Op. ja nou goed, niet. dat was natuurlijk. Uh, wel, wij hier wonnen in Nijmegen ieder jaar wel. Vanaf de jaren 2000 van, uh, van, van Vitesse. Maar andersom won Vitesse ook iedere wedstrijd. Of, of uh, werd het gelijk in Gelderdoom. En. Ja, ik denk dat het nu ongeveer uh, ja, dat is 2008 of zo geweest, 2009 nee, geweest, dat wij in Arnhem wonnen. Uh, bij Leroy George 75e minuut, 80e minuut uh, die 1-0 maakte. En we toen die wedstrijd over de streep trokken, ja. En toen het feest barst natuurlijk enorm los in, in het uitvak. En ook overal eromheen, want er gaan natuurlijk ook heel veel mensen met de businessclub mee. En dat was natuurlijk uh, fantastisch om mee te maken. Volgens mij me ook toe... wel echt een mooi NEC aftal met een galen ja. in de goal. En, uh... ja. Ik heb de, de beelden nog even opgezocht. En Bram Nuiting die nog voor het uitvak stond. Ja, Bram Nuiting nog. En inderdaad, uh, en Leroy George. Ja, die maakte de, maakte de winnende. En die, ja, die was sinds die tijd natuurlijk ook, uh, ook een soort van culteheld. held maar, ja, die toen. Uh, ja, of niet, was hij er niet bij? Ik denk de Sjeun. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hmm. het is wel zo dat spelers die het verschil maken in die derbies... die worden wel op handen gedragen. Kijk, uh, je had die Rutger Worm vanuit de jeugd. Uh, die hier een, een belangrijke goal maakte. We hebben hier natuurlijk Jack De Gier gehad die belangrijke goals maakt. Niet alleen bij die 3-1. Of laten die 4- 1 overwinning. Of dat we hier ook bij 1-0 overwinningen. In een moeizaam seizoen scoorde hij de winnende. Maar wel hebben hier ook Rutge Worm, Frank De Moesje. We hebben zelfs een keer een penalty gehad in de 3-9 minuten. 90 plus 3 L Actue, zeggen mm -hmm. we dan. En die scoorde hier ook nog zelfs voor het uitvak. Ja, en dan winnen. naar links toe en de hoofd. Die, die winnende goal, inderdaad. Ja, dat zijn echt wel de allermooiste ja. derby's. Maar. Ja. Ja, kijk, je wordt ook wel weer als je dat een paar jaar niet speelt, heb je natuurlijk weer andere herinneringen. En, dus en dan ga je weer terug richting de Europese wedstrijden en natuurlijk ook de promotie. Want ja, ook de promotie, kijk, als supporter de laatste twintig jaar hebben we heel veel meegemaakt. Heel veel mooie momenten natuurlijk ook. Maar als ik nu heel veel supporters spreek en dat gevoel een beetje deel is, eigenlijk die promotie van, van mei afgelopen mei is misschien ook weer een van de mooiste momenten. Misschien wel het mooiste moment, omdat uh, het, het effect, het resultaat gewoon heel belangrijk voor die club is. Dus kijk, Europees voetbal is leuk. Of Vitesse winnen is leuk. Maar dat zijn allemaal toetjes. Dat zijn allemaal uh, ja, korte termijn uh, effecten. Maar als je de lange termijn kijkt, dat die promotie nu. We dachten, we gaan nog een jaar keukenkampioen spelen. Misschien, misschien blijven we nog wel 6 of tien jaar in die KKD. Maar dat je met die promotie gelijk uh, de Eredivisie binnenhaalt. En dat we dit jaar weer Eredivisie mogen spelen. Dat was wel heel erg belangrijk. En uh, ja, dat heeft wel. Heel veel indruk gemaakt op ja. heel veel supporters en ook heel veel losgemaakt Het kan geen toeval zijn hè, we staan het uitvak. We hebben het over Vitesse-NSC en de politie-kantrons. Ja. <laughs> ja. ja, het geen... ziekenhuis is vlakbij. Okay. Hier. Het is geen, uh, geen politie? Nee, ik hoop het niet. Ja, ja. En anders vlucht het maar vluchten toch? Ja. Tante Toos is er niet om zijn ah, weg kijk. te slaan natuurlijk. Hé, <laughs> hey, en misschien, ja, dat is een, misschien een veende vraag voor jou. Ja. Maar welke derby heeft jou eigenlijk het meeste pijn gedaan? Kan je dat herinneren? Ja, we hebben een derby gehad. Uh, volgens mij verloren 5-1 met... Uh, bij Van Hooyden volgens mij nog drie keer scoorde. Maar ik maak me eigenlijk nooit zo druk om die derby's. Kijk, als lange termijn. Ik vind eigenlijk... Ik, ja, natuurlijk is het pijn dat als je een moeilijk seizoen speelt en je bent er beter dat je verliest. Maar een paar keer hebben we echt aan de, aan de goede kant dachten we te staan qua scores dat we hem zouden winnen en dat we hem dan toch net niet verliezen. Maar ja, kijk, thuis nederlagen hier. Ja, ik heb het allemaal wel een beetje verdrongen. Kijk, ja. de, de, de echte dieptepunten zijn natuurlijk de degradaties of het niet winnen van de ja. play-offs die we ...de laatste jaren hebben gehad. Ja. Dat is echt iets van de laatste. Nou ja, sinds 2014 was het natuurlijk een beetje kommer en kwel hier. Dus dat is wel wat, wat veel meer steekt... ...dan een hele laag uh, uh, tegen Vitesse. Maar goed, dat gaat volgend jaar misschien wel weer terugkomen. Ja. Eh, heb ik nog een hele moeilijke vraag voor jou. Ja? Ik heb hem ooit eens een keer aan uh, Jeroen gevraagd... ...van Staantribune. Ja? Noem eens iets positiefs over uh, de grote concurrent. Iets positiefs over uh, Vitesse bedoel nou, je? Ja. Of moet je er even over nadenken. Ja, dat, uh... is er iets dat je denkt van, nou die club dat. Uh... Ik vind het nog wel knap dat de supporters blijven komen, ondanks wat er allemaal bij Vitesse gebeurt, dat er überhaupt nog supporters daar. Kijk, diep in je hart moet je natuurlijk niet blij zijn met zo'n Russische eigenaar. Kijk, Vitesse moest ook gered worden, dan moest ook gewoon, uh, er waren ook huilende supporters bij de gemeenteraad van Red onze club. Die beelden, die hebben we gezien. Er is ontzettend veel geld, gemeenschapsgeld, in Vitesse gestoken uh, door de provincie. Met Nuon, echt nou, 60, 70 miljoen is er toen ingestopt. Uh, dus de, die club komt ook van ver en had al lang niet meer bestaan als er aan rust niet was ingestapt. Maar ja, blijf wel gewoon bij, bij jezelf. En ga niet uh, laagdunkend doen over andere clubs, niet over NEC. En uh, kijk, Vitesse moet gewoon, als ik Vitesse-supporter zou zijn, dan zou ik er alles aan doen om juist uit het Gelderdoom te gaan en een mm. stadion te bouwen. 15.000 man, voor 10.000 man. En dat gewoon in een knusstadion. Dat je daar gewoon ja, meemaakt wat wij hier doen. Dus gewoon op eigen benen staan. Natuurlijk heb je hier investeerders nodig. Hebben we de boekhoorns nodig. En misschien hebben ze een Russen nodig. Maar laat het beleid niet door zo'n Rus. Of door een satellietclub van Vitesse. Uh, van Chelsea, wat Vitesse is. Laat het dan maken. Blijf gewoon bij jezelf als club. Dus als positief. Kijk, ik ben ook daar geweest op Papendal. Dus hoe daar de trainingsfaciliteiten zijn. Kijk. Dat vind ik allemaal, dat, daar hebben ze allemaal perfect uh, voor. Uh, hebben ze allemaal heel goed voor ogen. Hebben ze allemaal helemaal op orde. Ja, en ze hebben de beker gewonnen. En ze hebben dit jaar zelfs de bekerfinale gehaald. Door wat dat aangaat, zijn die prestaties gewoon geweldig. Maar ja, ze worden vierde. En, kregen, en hebben minder, ver uit minder seizoenkaarten verkocht. aan NEC. Dus ja, wat gaat er dan mis? Dan is het toch die binding met die clubcultuur. Ja, en daar heb ik wel respect dat de supporters überhaupt nog in digitale komen. Het is niet echt grappig uh, gezegd van ja, blij dat nog supporters zijn. Want. Ik heb gemiddeld... Die supporters zijn overal. Je hebt overal de trouwe supporters... Uh, die uitwedstrijden, thuiswedstrijden gaan. Die kunnen er vaak niks aan doen hoe een club zich ontwikkelt. Als wij hier vorig jaar een panorama Panamoref hadden. Zo'n Duitser werd hier genoemd twee jaar terug. Dan kun je er heel weinig tegen doen. Maar... verloog je nooit je achtergrond en waar je vandaan komt. En uh, Wij zijn dan die arbeidersclub. Zij zijn zo meer vanuit toch wel elite cricketclub. Maar ja, wees gewoon blij met, met je eigen club. En... en Vlogen nooit, doe nooit grappig over NEC of NEC. En uiteindelijk kijk gewoon over vijf jaar waar staat NEC en waar staat je eigen club. En dan moet je pas gewoon eerlijk zijn over hoe het gaat. Ja, iets positiefs <lacht> is moeilijk. Ja, weet ik niet. Kijk, ja, maar dat geldt ook voor andere clubs kan ik ook gewoon weinig positief. Je hebt gewoon, met bepaalde clubs heb je gewoon meer en minder. Het heeft ook te maken met hoe je bij clubs ontvangen wordt. Of je daar bekende supporters hebt die je dan kent. Daar ja, zit vaak een clubgevoel. Ik heb dat met uh, Utrecht en de Sparta en de Feyenoord. Dan heb je met, met supportersgroep een bepaalde band. En sommige clubs heb je dat veel of veel minder. Uh, maar goed, ook met Vitesse supporters uh, moeten wij en werken wij samen nu al... om te kijken hoe we voor onszelf straks kunnen verbeteren. Omdat je moet wel boven die rivaliteit mm -hmm. staan om bij de burgemeester straks... ...te bewegen richting volle uitvakken. En niet dat ze dan denken... ...ja, het is allemaal weer spannend... ...dan we mogen er maar 400 naar Nijmegen... ...en dan mogen we er straks maar 600 naar Arnhem... ...terwijl er 1200 in kunnen. Nee, we moeten gewoon weer inzetten... ...om volle, volle uitvakken... ...zowel Vitesse hier in Nijmegen... ...als wij straks daar in Arnhem. En daar heb je elkaar toch voor nodig. En, dan, dan ja. en die duurt... samenwerking is ook goed. En die samenwerking is gewoon prima. Ja, nou mooi. Nou Jeroen, we zijn inmiddels weer in jouw kantoor in het schub, de rup, in de bestuurskamer, ja, in de schub. Ja. Hey, uh, historische plekken binnen het stadion en over de historie van NEC. Ja. Um, we hebben toen dus straks natuurlijk het clublied gehoord aan het begin van deze podcast. Kun je iets vertellen over het clublied van NEC? Ja, clublied is de jaren zestig ontstaan, ge gezongen door Lily de Vos, die is uh, dit jaar overleden. Is, heb ik voor me opgeschreven. Ja, ik dacht dat ze 3,94 geworden is. Uh, de tekst kwam van een oude keeper van NEC en de man die maakte de muziek. En zij zong het met, uh, met de pupillen van de NEC, zong ze het, uh, het oude weer, trekken wij ten strijde. Echt nog een, het ouderwetse manier. In de jaren tachtig is het nieuw leven ingeblazen door een, een lokale zanger, Tom Meuse. Die versie is nu wel de meest gedraaide versie. Ja. Maar Lady de Vos deed in de jaren zestig uh, als club niet introduceren en... Ja, is dan ongeveer meer dan 50 jaar ons clublied. Ja. Kijk eens aan. Hey, en dat nummer, wanneer wordt het, uh, het clublied gedraaid? Is dat voor de wedstrijd? Of het of wordt voor de, de wedstrijd gedraaid, ja. En het wordt ook wel vaak bij, bij een overwinning wordt ook wel snel ingezet. Oké, okay, hey, en na de goal wordt hier natuurlijk ook muziek gedraaid? Ja. Ja, nu de laatste tijd wordt, uh, wordt de Johnny's gedraaid. Uh, uh, ja. weet je Wat, wat vind je daarvan? Er zit weinig historie aan. Uh, uh, nu zit het ja, pap, 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 pap. Ja, Ik, voor mij hoeft er vaak niet eens wat gedraaid te worden. We hebben van alles geprobeerd. Ook met het opkomstnummer hebben we van alles geprobeerd. Uh, ja, het wordt al jaren gedraaid, het is dus prima. Het is ook wel goed zo. Ik denk, soms moet je bepaalde dingen ook niet veranderen. Kijk, clublied is een clublied. Je kan zeggen van ja, de huidige versie, welke is mooier? Die van de jaren zestig of van de jaren tachtig. Ja, laat het nu eenmaal maar zo. Dit is gewoon de versie die we allemaal kennen, die we allemaal meezingen. Uh, uh, die we zelf in het stadion zingen, dus die kun je best ook gewoon zo, zo laten. Nee, dat snap ik heel goed. Hey, en dan hebben we het over de historie. Uh, is er toevallig een uh, NEC-museum? Nee, er is geen museum. Uh, er zijn wel her en der veel collecties. Er zijn heel veel verzamelaars natuurlijk rond, rond de club. Uh, maar het is overal een beetje verspreid. Er is één supporter, Hans Vossenberg, die heeft een enorme collectie. Die verzamelt alles, uh, legt alle programmaboekjes, ook wat er nu nog op, uitgebracht wordt, zoals opstellingen en dergelijke. Uh, en van, van vlaggen tot vaantjes die uitgedeeld worden tot, tot bijzondere dingen. Uh, ...oude archivaris van Eldik... Uh, ...dat is allemaal overal wel bewaard... ...maar er is geen museum. Het is een lang gekoesterde wens om dat museum te hebben. We hebben ook een stichting... ...stichting De Bloedkuul... Uh, ...die dat allemaal uh, behartigt... ...en uh, daar ook voor strijdt. En het is ja, eigenlijk topprioriteit één... ...als de stadion hier het hoofdgebouw... ...echt goed aangepakt, uitgebreid wordt... ...om hier dat museum te krijgen. Dat, is heel dat, mooi dat, hoort, van, dat hoort gewoon. Kijk, we hebben een hele lange historie... ...die vanaf 1900 geldt... ...met... met ja, met gouden jaren eh, van jaren 60, 70, 80. Er is altijd wat gebeurd. Hè, met de bekerfinales die we in het jaar ook allemaal gespeeld hebben. Tot, tot, ja, tot ook weer die bijzondere jaren vanaf 2000. Dus ja, we kunnen daar uh, we kunnen heel museum uh, vol hangen ja. natuurlijk. En wat zou dan het mooiste uh, item kunnen zijn in dat museum? Ja, ik zou gelijk zeggen, de stadionklok, maar die is te groot. Helaas. Kijk, kijk. Maar die staat ook op een hele mooie plek natuurlijk niet? Die staat nu op een hele mooie plek. Uh, we, we, sowieso, dit is natuurlijk een hele mooie plek. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel hele bijzondere items of hele bijzondere wedstrijden. Je ziet, wat ik heel mooi vind is wat rond NEC Barcelona allemaal uh, verschenen is. In 1983 speelde NEC tegen FC Barcelona, het grote Barcelona toen, uh, waar Maradona ook uh, actief was. Alleen, um, NEC was toen gedegradeerd Als verliezende bekerfinaliste haalde NEC uh, Euro de Europa Cup voetbal. En uh, als dus eerste divisionist werd dus tegen Barcelona gespeeld in 1983. En volle goffer natuurlijk 2-0 voorsprong, wel 2-3 nederlaag en uit 2-0 verloren. Maar je ziet overal nog wel die programmaboekjes, replica's, van, uh, van de, van, of replica's, oude posters. En zelfs in het Barcelona Museum hangt nog een aankondiging van die wedstrijd. Dus als je als tiener richting Barcelona gaat... Hè, met zo'n busreis bus naar Loretta of Barcelona... dan moet je altijd, zijn we altijd naar het Barcelona Museum ja, ja, ja. gaan om even te kijken of het er nog hangt. Kijken wat je kan oh, meenemen, maar dat... Uh... Ja, dat zou ik niet doen daar. Helaas. Dus uh, dat zijn wel oude, die reliquieën. Maar je ziet ook wel hier in het stadion... zie je nog wel andere dingen, hoor. Dus zie je ook bijvoorbeeld... Van die oude petten die je supposed te hadden en zo. Dat, dat zijn hele mooie dingen om te zien. Maar je moet er wel naar zoeken hier. Hmm, okay. Het is overal wel verspreid, maar de musea moeten er wel echt gaan komen. Ja. Echt wel een uh, gekoesterde ja, wens ook, voor jullie? al die shirts die we natuurlijk hebben. Al die ja. verschillende uh, sh uh, shirts in verschillende maten en vormen hier in ons kantoor. Hebben we ook een aantal uh, mooie en oude. Dat eentje van Barretto toen die... Uh, dit is volgens mij Sampdoria, dacht ik. Ja. Uh, ja, goed. En uh, ondertekende shirts... Uh, ook een shirt van Wiesla Krakau hangt hier. Dus ja, er kan heel veel gevuld worden over onze club in dat museum. Ja, ik zie hier al een heleboel mooie items. Ja, dat van Maretto inderdaad, die, die springt wel uit qua kleur. Hé, hey, we hebben net heel even kort over Barcelona gehad. Wat is ja. nou jouw mooiste Europese avontuur geweest met NEC? Ja, dat was toch wel 2008. Um, we hadden de play-offs. Uh, die wonnen we van NAC. Uh, ook een beetje als rode draad. Wel bij een klassieke wedstrijd die we tegen elkaar allemaal voetballen. We wonnen thuis met 6-0, uit met 1-0. We mochten Europa in. Dankjewel Jeroen om het ja, even te vermelden. Het was, uh, dit was de podcast. Ja, nee. <laughs> Ga door. Maar en wij speelden de eerste ronde Dynamo Boekarest. En uh, thuis, uh, thuis wonnen we. En uit uh, bleef het gelijk. Waardoor we in de groepsfase kwamen. Er was een groepsfase van de UEFA Cup. Met vijf ploegen en vier wedstrijden. Twee keer thuis, twee keer uit, willekeurig. En we begonnen uit, een, uh, na, na Boekarest, waar ik ook bij was... We begonnen uit in, in Zagreb. Nou goed, die, uh, die verloren we nipt vlak voor tijd. Toen kwam hier tot een Hotspur nog met Beel, die hier nog uh, speelde. Die verloren we ook. Dus we gingen er drie van de vijf door. En we hadden nog wel een kans natuurlijk om erbij te komen... En toen moesten we uit naar Spartak Moskou, wat toen nog best een goede ploeg was. Uh, ik ben ook in Moskou bijgekomen. In het grote Loesniki-stadion, waar normaal 80.000 mensen konden, waren daar met uh, uiteindelijk waren er zo'n 10.000 supporters, waarvan iets van een paar honderd NEC'ers, 300, 400. Klopte dat het toen ook min tien was, of min twintig, of min dertig? Nou, nee, nee, het of was het wel niet? koud. Het was wel rond het vriespunt of zo. je kon natuurlijk die berenmutsen kon je kopen en opzetten. Maar het was koud, maar het was goed te doen. Uh, we kwamen snel 1-0 achter, maar we maakten gelijk 1-1 van Beukering. En Lasse Schöne, die dan vlak voor tijd de 2-1 scoorde. Ja, dat was gewoon geweldig dat je als NEC zijnde zo'n Europese wedstrijd daar won. En ik dacht, daarna waren we nog een, in Moskou om te je. En overal zag je natuurlijk die NEC als een glimmen van trots. En ik vond dat zelf wel de mooiste Europese wedstrijd. Om daar gewoon ja, als, paar, als, ja, als, als jonge supporters, als een van de weinigen bij te zijn. Maar die wedstrijd hierna thuis tegen Udinese is misschien wel het meest uh, iconische. Omdat er gebeurde in die minuut gebeurde zoveel. Kijk, NEC, het stond 0-0. Uh, het was ook al richting het einde van de wedstrijd. En we zagen de tussenstanden. En dat Spartak Moskou met 2-0 voor stond uh, op White Hart Lane uh, tegen, tegen Hotspur. En toen hier zo'n zo jingle afging, gaat er zo'n dus bel af als er tussenstanden zijn. Toen dus stond het gewoon 2-0. Want we dachten van... Nu is het gebeurd. En in dezelfde minuut, nou nee, dezelfde seconde scoorden we hier, scoorden we de 1-0. En toen ging het stadion helemaal van, ja, nu stonden wij virtueel derde om uh, te overwinteren in Europa. En dan kwam nog die 2-0 achteraan, toen overwinteren. En daarna zijn we uitgeschakeld door HS Maar dus zijn we nog met 4000 NEC'ers naar Hamburg gegaan. Er dus is ook toch een mooi, een mooi liedje over geschreven, hè? Toen Schede daan. <laughs> ja. We gaan naar de reeperbaan. Ja, het schelen, schelen daar naar de reeperbaan, ja. En daar zong je nummer ook eens. Maar dat was gewoon, kijk, we speelden eerst thuis. En die wedstrijd verloren we al van, van HSV. En uit uh, hadden we echt nog kans om een resultaat te halen. Maar het was gespeeld. Maar uh, ja, gewoon om met 4000 supporters daar op die reeperbaan te zijn. Was ook gewoon echt fantastisch. Uh, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, laatste vraag eigenlijk. Hè. Wat is jouw mooiste anekdote in combinatie met NEC? Ja, we hebben het al kort besproken. Maar kijk. Dat, dat is ook toen het voor mij echt, uh, echt begon, was wel die tijd met, uh, met Bart de Graaf. NEC was altijd, werd als lelijk eentje gezien door heel veel andere supporters, maar ook door heel veel spelers. Want je had zo'n rubriek bij VI, misschien heb je die nog, hè, persoonlijk. Lelijkse stadion, altijd de Goffert, lelijkse shirt, het balken shirt. Dat was altijd NEC en dat, dat, dat was overal in Nederland als NEC een beetje lelijke eentje en Bart de Graas zorgde er wel als eerste wel voor om dat landelijk weer wat rechter te draaien. Ja, om er ja. gewoon een mooie, club, uh, ja, niet een mooie club van te maken om te laten zien dat NEC een mooie club is. Hij wilde met, met BNN een publieke omroep worden, wilde een publieke bestel. Dus iedere week in zijn programma kwam NEC terug. De ene keer deed hij als Kees Jansma uh, de spelers of de trainer interviewen, Koevermans... Hij deed een keer de harde kern en deed hij een metamorfose geven. Die kwamen allemaal van de kapper af en een mooie, mooie, strakke kleding. Ja, ja, en in, ja. En wat ik heel mooi vond in de rust van een voetbalwedstrijd in Heerenveen... landde hij gewoon met een helikopter. Landde hij gewoon op de middenstip en ging hij gewoon naar het uitvak toe. En de supporters toejuichen. Ja, dat was gewoon fantastisch. zelfs een in Heerenveen, vond vonden fantastisch. Dat kun je je nou niet voorstellen. Maar hij was hier gewoon iedere week en... Je zag hem ook gewoon iedere week. En de ene keer stond hij weer in een supporterskraam. Bij de merchandise. Had hij NEC merchandise bedacht. Roodgroen zwarte dakpannen. En alles. Alles deed hij voor die club. En toen kreeg hij gewoon landelijk gezien. Kreeg een beter beeld. En dat gaf ook wel licht. Een beetje zo'n katalysator. Zo richting. Hè, toen Van Delft kwam daarna. Met de plannen voor het stadion. Zoals het nu is. Met een ander shirt op dat moment. Een ander logo. Kijk en natuurlijk zijn we daarna weer teruggekomen. We wilden ook wat wat. Het oude logo willen graag toch wel weer terug. Het oude shirt is terug. Kijk, en dat zijn wel voor mij wel mooie momenten toen NEC echt uh, weer op de kaart werd gezet. Ja. En Bart was daar één van. En uh, als je nu op YouTube kijkt, zie je die, die beelden ook nog wel zeker terug van, uh, van die tijd. En uh, dat was ook een beetje mijn begintijd toen ik 13, 14 was en het allemaal ging, ging beleven. Ja, dat zijn voor mij wel de mooie anekdotes uh, op dat, van, van die tijden ja, die nu echt in me opkomen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En Jeroen, mag ik jou bedanken in ieder geval voor de ja, mooie rondleiding. Ja. Voor de vele informatie die je mee hebt gegeven. En een mooie verhaal over NEC natuurlijk. Zeker, ja, ja. graag gedaan. Bedankt ja. voor, uh, voor de uitnodiging. Ja. En, uh, uh, ja, je bent van harte welkom hier, zeker. Ja, geen probleem. Ik, vind, ik vond het hartstikke leuk ja. om hier te zijn. En ook voor de luisteraars, hè, voor opmerkingen over deze podcast... verwijs ik jullie natuurlijk graag naar podcast.staantribune.nl. Bedankt voor het luisteren. Zijn steven rust so lang. Al moet ik leuker oploopen.